0: Heute habe ich für Sie nochmal eine Spezialfolge und zwar ein Mitschnitt vom ludwig Erhardt gipfel Ein sehr besonderes Panel gab es da, wie ich finde, zum Thema Personal und Arbeitsmarkt, der größte Sorge der Mittelständler. Der ludwig erhard gipfel ist, naja, das deutsche Davos, wie die ARD diese Veranstaltung der Superlative mal genannt hat. Sehr viele Top-Politiker, aber auch Staatsoberhäupter und natürlich Wirtschaftslenker kommen dort zusammen, um die großen Probleme der Zeit zu diskutieren.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Die vier Panel-Teilnehmer stelle ich Ihnen gleich vor. Sie werden merken, es hat sich durchaus eine, naja, recht hitzige Diskussion entsponnen rund um auch das Verhalten von jungen Leuten und ihrer Arbeitsmoral, aber natürlich auch um die Frage, warum es eigentlich so viel Teilzeitlösung gibt und ob es nicht vielleicht sogar eine Pflicht zur Arbeit braucht. Hören Sie rein und lassen Sie sich überraschen. Man muss mit dem klarkommen, was man hat. Eine Redewendung, die ich in meiner westfälischen Heimat sehr oft gehört habe. Zum ersten Mal als Fünfjähriger. Und äh, da guckte mein Fußballtrainer auf uns herab und das etwas verächtlich. Zu der Geschichte komme ich später zurück. Ich stelle mich vielleicht kurz vor. Mein Name ist Thorsten Giersch. Ich bin Chefredakteur von Markt und Mittelstand und konzentriere mich sehr gerne auf das Thema Personal und Arbeitsmarkt und das ist natürlich gerade das, was den Mittelstand am meisten interessiert, am meisten umtreibt und ich bin froh, das heute besprechen zu können mit vier tollen Gästen, ich mache das mal alphabetisch, Laura Bornemann, Managing Director, Startup Teens und Gen Z Talents sozusagen die Stimme der Startups unter anderem und der jungen Generation. Dr. Carsten Linnemann, Sie machen auch das Grundsatzprogramm der CDU gerade, dazu kommen wir gleich noch, stellvertretender Bundesvorsitzender. Und natürlich Frank Thelen, Unternehmer, Investor, Autor. Frank Walters, Vorstandsvorsitzender, Versicherungskammer Bayern, hallo. Wir haben Sie gefragt, was ist ein Wort, das Ihnen einfällt zum Thema Arbeitsmarkt? Und bevor wir das Ergebnis sehen, würde ich das mal hier in die Runde geben zum Warmwerden. Von links nach rechts gerne. Ein Wort. Lehrgefähigt.
1: Arbeitnehmermangel.
2: Herausfordernd.
0: Moderne Arbeitswelt. So, und jetzt bitte die Ergebnisse, könnte das zusammengehen? Okay, ich glaube schon, was? Herausfordernd haben wir hier. Wir haben Arbeitnehmermarkt, wir haben Fachkräftemangel und War for Talents. Ich glaube, das war mehr oder weniger ähnlich gerade so genannt worden. Ähm, vielleicht kein Zufall, vielleicht arg offensichtlich. Und wir sprechen heute natürlich auch ganz viel über die Rezepte die man dagegen machen kann. Ich beginne mal bei den Jungen. Wir kommen nachher noch zu den Rentnern oder zu denen, die es vielleicht gar nicht sein sollten. Frau Bornemann, Sie sind wirklich sehr engagiert, wenn es darum geht, Generation Z. Ich glaube aber, sagen zu dürfen, auch die Jüngeren der y oder? In den Arbeitsmarkt zu integrieren und deren Ruf ist ja nicht besonders gut, wenn man so die Umfragen hört. Personalchefs sagen oft unmotiviert. Sie sagen, haben enorm hohe Ansprüche. Klischee oder Wahrheit?
1: Also zum einen glaube ich, es gibt ja nicht die eine Generation. Ich glaube, das ist in dieser emotional aufgeladenen Debatte, muss man das erstmal sagen, weil wir kennen da gerade irgendwie eine ganze Generation noch über einen Kamm. Da ist natürlich auch jeder Mensch ist unterschiedlich und ich glaube, das muss man zu Beginn da einfach mal klarstellen. Und ja, da wird was dran sein und ich... Ich glaube, das ist auch gut so. Also, dass die jungen Menschen jetzt ähm, Forderungen stellen ähm, und dass sie, demut dass sie Forderungen stellen zum einen, dass sie demotiviert sind, ist, glaube ich, einfach ein Resultat, dass viele Unternehmen ähm, heute einfach noch... Kulturen, Prozesse, Strukturen nicht weiterentwickelt haben. Also es sind in vielerlei Hinsicht einfach noch ja, Jahrzehnte zurück sind. Und ich finde, dass die junge Generation da jetzt gerade laut wird und Anforderungen stellt. Wir haben gerade gesagt, wir haben Arbeitnehmermarkt. Natürlich hat sie auch die Macht, das zu tun. Das muss man sagen. So Und ich finde, das ist gut so, weil wenn man sich dann andere Studien anguckt, zum Beispiel die gelab studie die jeder hier wahrscheinlich kennt, die ist, jedes Jahr wieder aufs Neue eine Katastrophe. Nur 85 Prozent im Durchschnitt der Menschen allgemein sind emotional gebunden an ihr Unternehmen. Jetzt gestern habe ich noch eine Studie Gesehen vom, vom ZDF zum Thema Arbeitsmarkt und da, das ist auch, das ist eine Katastrophe, dass die meisten Menschen machen, machen Job nach Vorschritt, sie sind nicht gebunden an ihr Unternehmen, jeder fünfte ähm, möchte den Job eigentlich wechseln und jeder dritte junge Mensch, ähm, dem fehlt einfach Wertschätzung. Und von daher glaube ich, da ist so viel Potenzial auch, was wir haben, was wir heute nicht heben. Und deswegen finde ich es gut, dass die jungen Menschen sagt, sagen, wir sind damit nicht zufrieden, wir wollen was verändern und am Ende, und das ist meine Erfahrung mit den jungen Menschen, wollen sie genauso einen guten Job machen, wollen erbringt, nur sie fordern einfach radikal neue Bedingungen in den Unternehmen. Und ich finde es gut.
0: Herr Walters, Sie sind langjähriger Gast hier auf dem Ludwig -Erd gipfel Das Thema Verantwortung und dasselbige zu übernehmen ist immer sehr wichtig. Fehlt den jungen Leuten die Lust auf Verantwortung? Nein, das kann ich auf keinen
3: Fall sagen. Also wir sind äh, ein großer Arbeitgeber, wir sind auch Mittelständler in der Versicherungswirtschaft, 7.000 Arbeitnehmer. Und äh, ich darf sagen, wir sind von der Prämie unter den Top 10 und bei den top äh, Arbeitgebermarken kommen wir auch unter die Top 10. Ähm, bisher kenne ich sozusagen die Fluktuation, die Sie beschreiben, nicht im Unternehmen. Aber wir befürchten Sie, dass äh, die durch moderne Arbeitswelten auch zunehmen kann. Wir haben im Moment sehr langjährige Firmenzugehörigkeiten. Bei uns sind äh, 10, 20, 35-jährige Dienstjubiläen, keine Seltenheit. Die Kernfrage ist, ist das Unternehmen insgesamt modern genug, um neue Mitarbeiter, Querdenker, Musterbrecher, andere äh, diverse Verhaltensmuster aufzunehmen, zu integrieren und zu wandeln für die Zukunft. Und da bin ich bei Ihnen, da müssen wir aufpassen als Unternehmer, müssen wir attraktiv bleiben. Das tun wir aber. Wir haben es auf dem Schirm und im Moment, äh, zumindest für Bayern kann ich das sagen, haben wir noch den Arbeitsmarkt, äh, der, den wir brauchen.
2: Ich glaube, im, im Corporate-Bereich, im größeren Bereich, ja, muss da was passieren, weil es sehr hierarchisch ist äh, und, und so weiter. Das, das ist ein Problem. Und die Corporates versuchen es dann aus gutem Willen heraus, erstmal mit so Studios und, 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 und so weiter. Das ist okay, aber eigentlich muss der, der ganze, da das ganze Konzern sich ändern. Ja? Riesen, riesen Aufgabe. Aber ich würde dir nicht zustimmen ähm, im Bereich der, der Start-ups und Jungen. Ich glaube, dass wir... Also ich mache nur Startups, ähm, ein, ein, ein gutes Umfeld haben, ja. wir die, die wirklich aktuelle Technologien bei uns äh, gibt, es wirklich habe ich sehr, sehr viel Freiheit, man wird direkt ins kalte Wasser geschubst und so weiter. Und wenn ich jetzt mit meinen, meinen Partnern, also Alex Koch und Marc Sieberger, wir bauen das zusammen seit über 20 Jahren auf, schauen wir uns manchmal an und sagen, warum? Warum auf einmal dieses... Homeoffice-Thema zum Beispiel, wird total gepusht. Ja? Das ist die neue Coolness. Und ähm, Ich war einer der Ersten, der Remote Work vor, vor, vor zehn Jahren und so weiter gemacht hat. Ähm, aber heutzutage wird Homeoffice oft gesehen als, sorry, weniger arbeiten. Es gibt auch sicherlich Leute, die, die remote total effektiv arbeiten. Aber dieses Brennen, dieser Pioniergeist, wo man, wo, man, wo man Tag und Nacht, und das ist ja nicht für jede Frau und für jeder Mann, aber wo man sagt, wir bauen hier ein Flugzeug. Wir bauen eine Rakete. Wir heilen Krebs. Wir, das sind die Themen, an denen wir arbeiten dürfen. Wir, wir bauen große Energiespeicher. Und wenn ich da reingucke, vielleicht müssen wir noch besser im Personal werden, aber sehen wir schon noch eine Tendenz zu Work-Life-Balance. Und ich spreche jetzt nur für uns. Ne? Da soll nicht jeder immer 24 mal 7 arbeiten. Total, total fein. Aber bei uns ich bin vielleicht auch zu alt und deswegen ehrlich, ist es ist es nicht so. Sondern früher war bei uns um 22 Uhr sind die Leute nach Hause gegangen. Und das sehen wir einfach in unseren Startups so nicht mehr. Es gibt trotzdem immer wieder natürlich auch Ausnahmen und herausragende Köpfe. Und wir, wir können ja glücklicherweise immer effektiver arbeiten. Aber wenn ich jetzt sagen würde, nach meinen nach 25 Jahren in der Industrie der, der Startups, die damals vielleicht noch gar nicht so hießen, sehe ich, dass aktuell mehr Drive entsteht und die Leute länger und mehr und härter arbeiten? Nein das ist nicht der Fall sondern was passiert ist work life balance massagen und so weiter was ja alles cool ist also was ich ja verstehe ja aber verdammt noch mal wir wollen eine Rakete bauen und vor allen Dingen wollen wir das im globalen Wettbewerb tun das heißt ähm, da muss man auch wieder fragen, wollen wir globalen Wettbewerb? Und also, aber wenn ich einfach gucke, ich will das, ja? ich will in Deutschland ein Unternehmen bauen, was international relevant die besten Wärmepumpen, die, die beste Rakete, die besten Satelliten bauen, dann heißt das, ob man das cool findet oder nicht, dass Menschen in einem Büro arbeiten, das wird nicht remote passieren. Und zweitens, dass die auch sechs Tage mal zehn Stunden am Tag arbeiten. Nicht, das ist meine ehrliche Meinung. Ja. <lacht>
1: Soll ich da direkt was sagen? Ja, natürlich. Ja, könnte ich warte ja nicht so extra auf dich. Ich kann das verstehen <lacht> und ich glaube, genau das ist ja, das müssen wir zusammenbringen, weil am Ende brauchen wir gerade in Zukunft Leistungsfähigkeit. Wir brauchen eine Hochleistungskultur, um eben diese Herausforderungen, die wir heute gestern besprochen haben, irgendwie zu bewerkstelligen. Sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber, ein Fehler, den wir, also einmal aus in meiner, auch damals in der Funktion bei REWA hatte ich ein sehr junges Team, da musste ich eher aufpassen, dass die Menschen eben, weil das ja das nächste Problem Burnout und so weiter, also irgendwo habe ich neulich gelesen, Burnout wird die nächste Pandemie, das ist ja auch ein Thema und ich habe eher das Gefühl gehabt, wenn man den Menschen Freiheit gibt, wenn man Rahmenbedingungen verändert, wenn man eine Führungskraft hat, die wirklich ein Interesse an den Menschen hat, die also all diese Themen, die wir gerade diskutieren, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Menschen alles geben und dass man dann eher ähm, die Menschen eher zu, äh, zurückhalten muss? Und das andere Thema, und dann ja. gerne, das andere Thema, ich glaube, den Fehler, den wir auch machen, ist, ähm, ich bin auch für harte Arbeit, ich glaube aber, die Arbeit gerade in Zukunft, ähm, dass Zeiteinsatz nicht mehr der einzige Indikator ist für für Leistung. Und ich glaube, da argumentieren wir manchmal falsch. So, ich glaube, in Zukunft ist es vielmehr so, zum Beispiel Netzwerk. Die junge Generation ist sehr stark ähm, vernetzt und, ich, und sagen, ich meine, das ist so ein Tipp, den man immer bekommt, wenn du ein starkes Netzwerk hast, hast du keine Probleme mehr. Und ich glaube, und das ist aber ein gutes Beispiel, ich kann ein Problem lösen, wenn ich ein gutes Netzwerk habe in einer Stunde, weil ich die richtigen Leute kenne und andere, die kein großes Netzwerk haben, die brauchen zwei Wochen dafür. Das Gleiche ist mit Kreativität, das Gleiche ist mit anderen Future Skills. Also ich glaube, Jahrzeiteinsatz ist zumindest nicht mehr der alleinige Indikator und ich kriege es gar Ganz oft noch mit und ich selbst an ich merk's an mir selber, ähm, dass es immer noch so. Ich bin auch so groß geworden, ganz ganz viel und hart arbeiten und viel Zeiteinsatz und ich glaube, dass es am Ende müssen wir aufpassen, dass wir auch gesund bleiben.
2: Brian Tracy, der X-Faktor, auch 20 Jahre altes Buch, ähm, kommt einer rein, drei Minuten, fix die Heizung, schreibt einen Tag Rechnung, sagt er, was soll das? Sagt er, ja. Der andere hat halt zwei Tage gebraucht. Ich weiß, ich habe diesen X-Faktor. Absolut wichtig, das heißt, wir wollen effektiv arbeiten. Also ja. nicht nur effizient, sondern wir wollen effektiv arbeiten. Jetzt muss ich aber auch reflektieren, wir stehen, die, die Asiaten oder die Amerikaner sind ja nicht bescheuert. Ja. Die arbeiten auch relativ effektiv. Und ähm, wir brauchen, glaube ich, Menschen und das ist auch, mir ist das so wichtig, das ist mir jetzt auch erst klar geworden, deswegen freue ich mich auch heute hier sein zu dürfen, dass wir darüber sprechen, dass wir nicht immer sagen, die vier-Tageswoche ist das absolut tolle Ding. Es gibt Menschen, die wollen einen Tag arbeiten, die wollen vier Tage auch Buch vier Tageswoche, äh, vier Stunden Woche. Können die alles machen, können surfen, Yoga Club, super. Und das sind glückliche Menschen und ich hasse die auch gar nicht und die sind total glücklich als super. Wir müssen nur auch das Bild vermitteln, dass es Menschen gibt, die dieses Land aufbauen, die einfach verdammt nochmal sechs Tage im Büro in der Produktion oder sonst wo sind. Und wenn wir dieses Bild rausnehmen und sagen, das ist böse, das ist ein Riesenproblem. Wir müssen tolerant werden. Wir müssen genauso sagen, die Leute, die heute durch AI, durch AI und so weiter mit, mit, mit vier Stunden in der Woche ihr Leben finanzieren können und ein ganz einfaches Leben haben, hier eine Kokosnuss essen, da surfen gehen und so weiter. Das ist total super. Und ich bin ernst ich glaube, die können innerlich total glücklich sein. Und das ist auch super wirklich in Ordnung. Aber wir müssen auf der anderen Seite auch wieder die Ingenieure und Ingenieurinnen schätzen, die sagen, es ist mir egal, ich mache alles andere zur Priorität B, weil... Ich möchte die nächste Batteriegeneration in Deutschland entwickeln. Und das heißt, ich schlafe auch mal im Büro. Und das ist mir einfach wichtig. Das geht mir in dieser ganzen Diskussion verloren. Wir sind alle Burnout, vier Tage Woche und so weiter. Aber die andere Seite, wo man, wo man die Leute, die echt Pioniergeist erbringen, sagt: das, "Danke, ich finde es super, dass du das hier aufbaust." Das, diese Stimme fehlt mir einfach in der Kommunikation.
1: Weil ich glaube, bei dem Ziel. einig, ja. total. Ich glaube, diese, jetzt die Debatte um vier Tage Woche weniger arbeiten, ich glaube, das ist eine Konsequenz dessen, dass viele Menschen wirklich mental auch überfordert sind. Zum einen, es ist eine privilegierte Debatte, die wir auch führen, also jetzt, ne, also das ganze Thema, ähm, es ist schön, dass wir einen Purpose haben und so weiter. Ich hoffe, in Zukunft haben es auch mehr Menschen, aber wir, haben ja auch, wir klammern ja auch eine große Berufsgruppe aus, die wirklich körperlich an hart arbeiten. Das ist ja auch nochmal ein Thema, sodass viele sagen, ich kann, ich kann nicht mehr, sowohl mental als auch körperlich. Ich glaube, das ist ein Thema und ich glaube, das ist einfach eine Konsequenz dessen, dass die Arbeitswelt sich oder generell die Welt sich so schnell verändert. Wir, ich meine, das merken wir ja alle, wir sind überall erreichbar, wir haben, äh, die Aufgaben werden komplexer, die Herausforderungen. Und viele Menschen haben die, diese Resilienzfähigkeit, die Kompetenzen, damit umzugehen. Ich glaube, die haben viele nicht. Und deswegen, glaube ich, sind viele, die jetzt sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich muss weniger arbeiten. Und ich bin am Ende bin ich genau der Meinung, wir müssen Dinge Rahmenbedingungen verändern, um, damit die Menschen wieder Lust haben zu arbeiten. Und dann bin ich auch dabei, wieder viel arbeiten.
3: Im Ergebnis sind es die Rahmenbedingungen. Die Rahmenbedingungen bedürfen tatsächlich der Veränderung. Andererseits haben wir als Arbeitgeber aber auch eine Verantwortung, nicht nur für unsere Kunden, weil wenn es nach den Kunden geht, hat man Arbeit für sieben Tage die Woche, sondern wir haben Verantwortung auch für die Mitarbeiter. Deswegen gibt es ein betriebliches Gesundheitsmanagement, deswegen gibt es berufliche Aus- und Weiterbildung, deswegen gibt es auch die Regulatorik der acht und der zehn Stunden am Tag und nicht mehr als 50 Stunden die Woche. Das sind aber alles Rahmenbedingungen, die wir kritisch hinterfragen müssen, denn eigentlich kann man ehrlich sagen, ist die Kundenerwartung, dass wir sieben Tage die Woche Services deliveren und zur Verfügung stehen und in Echtzeit auch reagieren und antworten. Jetzt ist die Frage, wie wir unter den bestehenden Rahmenbedingungen die Arbeit organisieren und dann kommt die Erwartung, es müssen sich die Rahmenbedingungen auch ändern, weil der Drang und der Wettbewerb, weil wir eben auch außerhalb Deutschlands oder weltweit, gerade im Netz, einen globalen Wettbewerb haben, müssen wir diese Rahmenbedingungen auch verändern. Natürlich aber immer unter Beachtung, wir wollen die Mitarbeiter mit einem möglichst hohen Freiheitsgrad an Arbeitsgut beteiligen. Und Arbeitszeit ist ein sehr hohes Gut, was Familienvereinbarkeit oder Chancen- oder Entwicklungsmöglichkeiten anbelangt. Es geht alles. Heutzutage gibt es ein Stichwort äh, Ambidextrie, Mehrhändigkeit in der Organisation und in der Arbeitswelt. Und da kann ich nur sagen, da möchten wir hin. Aber wir dürfen nicht. Wir haben ein festes Arbeitszeitkorsett. Und gegen das müssen wir in der Tat gemeinsam angehen.
0: So, Herr mal, jetzt haben wir fünfmal Rahmenbedingungen gehört. Da zucken wir beide doch, oder? Ähm, ich fange mal so an. Wir kommen ja beide aus dem Paderborner Land. Herr Clemens Fuß, EFU-Chef auch. Sie ja. kennen ihn. 42-Stunden-Woche. <lacht> er war letztes Jahr auch hier. Also mehr arbeiten. Nun gibt es aber auch den Wunsch nach Teilzeit, oder? Kann man da als Politiker irgendwie vermitteln?
4: Also erstmal ich oder was ich ist Ihre Meinung? Erstmal habe ich ja als Politiker gezeigt, dass man auch mal zuhören kann. Ja, ich war ganz beeindruckt. <lacht> Zweitens. Zweitens bin ich 100 Prozent bei Herrn Thelen. Die Rede müsste er mal im Deutschen Bundestag halten. Das Problem ist doch, wir befinden uns eigentlich in einer ähnlichen Situation wie Ende der 90er Jahre. Wir hatten die Corona-Krise, wo wir alles zugeschüttet haben mit Geld, aus guten Gründen. Die Einzelhändler konnten nicht öffnen und vieles mehr. Jetzt haben wir eine neue Krise. Energie wurde eben darüber gesprochen. Irgendwie müssen wir unsere Industrie retten, das Angebot an Energie wird verkürzt, aber jetzt braucht man einen Industriepreis, es muss subventioniert werden. In diesem, in diesem Land erwecken wir neuerdings seit einigen Jahren den Eindruck, als ob der Staat die Probleme entweder mit Geld lösen kann oder mit neuen Beamten. Das ist immer unsere Antwort. Entweder gibt es einen Beamtenaufwuchs in den Ministerien oder mit Geld zuschütten. Und da hat sich in Deutschland eine Mentalität breit gemacht, das geht bis in den Mittelstand hinein. und Ich bin auch Mittelständler gar nicht böse. Ich habe zum Teil Anrufe, da rufen mich bekannte Mittelständler an und sagen, Herr Linnemann, sagen Sie mal, Mitarbeitern im Büro, die sollen mal gucken im Ministerium, da gibt es doch bestimmt irgendwo Fördertöpfe. Ich verstehe den. Ja. Aber so weit ist es mittlerweile in Deutschland gekommen. Und das ist jetzt in der gesamten Gesellschaft so weit verteilt, dass der Staat gesehen wird wie eine Amazon-Plattform, wo ich alles bestellen kann, der alles organisiert. Und die Eigenverantwortung, die Ludwig Erhard großgeschrieben hat, geht volle Pulle vor die Hunde. Und deshalb haben wir in der Situation, in den letzten fünf, sechs Jahren haben wir die Erwerbstätigkeit in Deutschland von 40 auf 45 Millionen gesteigert. Aber die Arbeitsstunden, volkswirtschaftlich, sind konstant geblieben. Teilzeit. Teilzeitgesellschaft. Jetzt gibt es eine ganz mutige, nur mal um ein Beispiel zu nennen, Schulministerin Nordrhein-Westfalen, die heißt Feller und sagt, ich kann das nicht mehr genehmigen mit den ganzen Teilzeitanträgen bei Lehrern. Weil wenn die ganzen Lehrerinnen und Lehrer nicht da sind, kann ich nicht mehr gewährleisten, dass der Unterricht stattfindet. Und Bildung ist fast ein höheres Gut. Und deswegen müsst ihr in Zukunft begründen, wenn ihr in Teilzeit geht, wenn da einer alleinerziehend ist, klar, aber es kann nicht jeder in Teilzeit. Ein Sturm der Entrüstung. Und ich finde, ich würde nicht so weit gehen wie Heinz Bude, aber irgendwann gehen wir so weit und werden eine Debatte in Deutschland über die Erwerbspflicht bekommen. Über was? Erwerbspflicht. Erwerbspflicht? In bestimmten Bereichen, wo der Staat, Pflicht, Pflicht. Pflicht, wo der Staat als Autorität auch zeigen muss, ich verstehe, das individuell total für jeden. Nur wenn das jeder macht in Deutschland, yoga -Kurse und nur fünf Stunden arbeiten, dann gehen wir Volkswirtschaft. Wir haben wir kein Gesundheitssystem mehr zu finanzieren, Rentensystem und vieles mehr. Und das ist die größte Herausforderung für die Politik, weil dafür wirst du nicht gewählt. Das sind ja schlechte Nachrichten. Das ist ja keine Puppenstube. Das ist ja raue Luft. So, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung dieses Jahrhunderts, in Zeiten steigendem Wohlstands für die Eigenverantwortung des Einzelnen zu kämpfen. Das wow. ist die Frage.
3: Ja. Warum sollen die
2: Kinder
4: nicht vier Tage in die Schule? Das ist ja
2: super spannend, dass ich noch nie die Forderung gehört habe, vielleicht habe ich es überhört, dass Kinder nur noch vier Tage in die Schule gehen sollen. Weil das wird ja halt geliefert. Und da glauben die auch, dass es besser ist, wenn die fünf Tage was lernen anstatt vier Tage. Kann man ja auch sagen, ja, da lernen die viel effizienter und kann die ganzen gleichen Argumente drauflegen. Nee, ja, ist ja so, genau, wir sollen halt fünf Tage in die Schule gehen, damit sie was lernen. Man soll halt fünf Tage arbeiten gehen, damit man was bewegt. Also 100 Prozent.
0: Ich komme auf das Thema Rahmenbedingungen immer nochmal zurück. So ganz unschuldig ist die Politik ja nicht. Also ich glaube, es gibt ja Gründe, warum Menschen in Teilzeit gehen, die über das reine Fußhochlegen hinausgehen. Das hat mit Kindererziehung zu tun, mit fehlenden Kitaplätzen. Äh, kann man die in Prozentzahlen ja nachrechnen. Also, Sie schreiben gerade ein Grundsatzprogramm. Bald geht es an den Koma See, wo Herr Adenauer, glaube ich, die Sommerurlaube verbrachte. Und da wird es in zehn Arbeitskreisen zur Sache gehen. Was wird dort zum Thema Arbeitsmarkt und Personal eventuell diskutiert? Nicht nur Spitzensteuersatz,
4: ja. ist ja spannend genug, aber auch Arbeitsmarkt. Ich würde in diesem Bereich wirklich radikal denken, ich würde, ähm, es wird dramatisch. Also, ich glaube, dass wir 25 bis 30 Prozent weniger Arbeitskräfte haben werden. Nicht nur in der Pflege, im Kita-Bereich, im Mittelstand, im Handwerk in den nächsten zehn Jahren. Diese ganze Mehr, dass jedes Jahr 400.000 Arbeitskräfte aus Drittländern kommen, ist falsch. Ich würde mich freuen, wenn das passiert. Und wir können über die Attraktivität reden, aber müssen auch ein bisschen realistisch sein. Ich würde, um mal bei den Älteren anzufangen, ich würde jedem Rentner in Deutschland, der das gesetzliche Rentenalter erreicht, erlauben, weiterzuarbeiten, steuerfrei, Sozialversicherung muss er zahlen, Krankenversicherung, klar. Ich würde das Aktivrente nennen. Und ich sage Ihnen, Hunderttausende von Rentnern würden mindestens in Teilzeit weiterarbeiten. Die Welt wird nicht zusammenbrechen. Das sind Leute, die sonst wahrscheinlich nicht arbeiten würden. Das heißt, der Staat verdient nicht nennenswert an Geld. Vielleicht gewinnt er noch, indem die Umsatzsteuer etc. ankurbeln. Also das würde ich erstens machen. Ich würde zweitens das Bürgergeld in der Form wieder abschaffen, Allein der Begriff suggeriert, als ob es kein Sozialsystem ist, sondern als ob jeder in Deutschland dieses Geld bekommt. Ich würde, ähnlich wie die Niederlanden, ähnlich wie in Dänemark, dieses System, was wir jetzt haben, das habe ich auch falsch eingeschätzt. Ich habe auch immer wie die FDP gesagt, wir müssen das Hinzuverdienstsystem in Deutschland ändern. Im Moment ist es so, du bist arbeitslos, verdienst irgendwie 1000 Euro, und dann darfst du die ersten 100 Euro behalten und von den letzten 900 Euro werden 80 Prozent angerechnet sind weg. Ist nicht interessant. Deswegen sagen auch viele Gastronomen zu mir, ja, jeder Zweite, der hier reinkommt, will schwarz arbeiten. Ist ja logisch. Würden wir wahrscheinlich, Herr Giersch, auch machen, wenn wir nicht aus Westfalen kämen. Ja, genau. So. Nein, du wahrscheinlich, nein, ich, ich mache denen ja gar keinen Vorwurf. Ich würde es ich machen, ich würde es umdrehen. In Dänemark ist es so, du musst mindestens 250 Stunden im Jahr arbeiten, sonst kriegst du den vollen Satz nicht. Und in den Niederlanden gibt es eine Arbeitspflicht. In Deutschland darfst du diesen Begriff ja gar nicht in den Mund nehmen, weil du dann ja schon wieder mit irgendwelchen... Historischen Vergleichen konfrontiert wirst. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn jemand, der arbeiten kann, nach einer gewissen Zeit, nach drei Monaten oder sechs Monaten, eine Arbeit auch annehmen muss. Wir haben heute künstliche Intelligenz, da wird Arbeit angeboten, die auch passt. Da muss nicht einer, der äh, Lokomotivführer ist, Pilot werden. Aber wir haben doch massig Arbeit. Und warum schaffen wir das nicht, dass wir sagen, jeder, der Geld vom Staat bekommt, hat auch eine Bringschuld und muss arbeiten gehen? Das würde ich als zweiten Punkt durchsetzen, um mal zwei Punkte zu nennen. Äh,
2: Dazu habe ich einen Beispiel. Meine Frau hat eine kieferorthopädische Praxis, ganz kleiner Betrieb, ganz toll, und sie sucht eine Helferin, die eine Fachhelferin ist. Findet sie nicht? Oder ein Helfer. Oder ein Helfer auch gerne. Also, ja.
3: Helferinnen, Helfer.
2: Helfer. Helferinnen <lacht> nennen diverse. So. und sie ähm, hat zumindest mehr Frauen eingestellt, also fast nur sogar nur Frauen. Ähm, und jetzt hat sie zehn angeblich zehn passende Profile vom Arbeitsamt bekommen, die sich alle bei ihr melden sollten. Ne? Weil zehn passende Profile aus Bonn, ich komme aus Bonn. Schätz mal, wie viele sich gemeldet haben? Null. Null. Null haben sich gemeldet. Meine Frau sagt dann, was sagst du denn dazu? Ja, keine Ahnung. Also das, was glaube ich, was du da gerade gesagt hast, ziemlich klug ist, sage ich jetzt mal gerade dazu, weil das nochmal reflektiert ist. Genau da stehen wir. Meine ganz kleine Praxis, ganz tolles Beispiel, glaube ich, ein guter Job, total in Ordnung. Zehn sollten sich melden, null haben sich gemeldet. Das heißt, wir brauchen wieder, dass die Leute auch eben kein Bürgergeld bekommen, sondern sich über Jobs, wo sie qualifiziert sind und die machen könnten, die auch machen müssen
0: irgendwie. 630.000 stellen, waren offen, die nicht vom Arbeitsamt belegt werden konnten. Das zeigt. Da fehlt es an irgendwas. Aber ich würde tatsächlich auch mal kurz darauf zu sprechen, kommen, was Unternehmen tun können. Ähm, Laura, auch ein Stück weit an dich, weil Diversität, das Stichwort viel, jüngere, ältere zusammenbringen zum Beispiel, indem man Top-Sharing oder Job-Sharing je nach Ebene macht. Also wir reden viel von Diversität, zwei Frauen, Geschlechterthema oft, aber auch alt, jung. Warum nicht viel öfter solche Situationen schaffen, Personalerziehung nur Gutes, wenn man sie fragt über solche Systeme, die dies machen? Deine ja. Meinung dazu? Ja, wir tun das.
3: Also wir nennen das Reverse Monitoring. Wir kennen diese Modelle. Wir haben Jobsharing auf Fach- und Führungsstellen. Das sind ja schon Antworten darauf, weil wir die Fachkräfte nicht in genügender Anzahl bekommen. Deswegen ist man bereit, die Arbeitswelt anders zu gestalten, so dass er vereinbar ist und mit den Interessenslagen konform gehen. Wichtig ist nur, dass man diese diversen Gedanken für sich akzeptiert und sagt, nur über ein diverses Team erreiche ich auch mehr und alle. Das heißt, das Unternehmen profitiert und die Belegschaft. Und wir wissen zwischenzeitlich aus der Erfahrung, dass diverse Teams auch erfolgreicher agieren, erfolgreichere kreative Lösungen bringen. Und das bedeutet, ich brauche Jung und Alt. Ich brauche auch Senior Advisors, die ich über das Pensionsalter hinaus habe. Jetzt muss ich aber ehrlich sagen, wir schieben ja schon die Pensionsgrenze nach 65, teilweise nach 67. Und auch das hat seine Grenzen. Aber wir versuchen in der Tat, unsere Mitarbeiter möglichst lange ins Unternehmen noch zu binden und gleichzeitig junge Reverse Mentoring anzubieten mit Älteren zusammenzubringen. Ich habe ein Beispiel. Ich habe letzte Woche ein Reverse-Mentoring-Gespräch gehabt. 21-jährige äh, äh, ais studentin bei uns im Unternehmen, macht auch eine Lehre. Äh, die hat mich sozusagen gechallenged und äh, mir ihre Karriereerwartungen dargelegt, Berufsbild und gleichzeitig auch mir Hinweise gegeben, was sie von mir erwartet. Das sind aber genau die Punkte, die Relevanz haben, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir die jüngere Generation ansprechen, positiv ansprechen. Wir haben jetzt viele Einzelfälle gehabt. Jeder im Unternehmen hat solche Einzelfälle. Strukturell haben wir das Problem, dass wir nicht genügend Flexibilität in unsere Arbeitszeitkorsette bringen, in unseren Aus- und Weiterbildungen, in Zuverdienstmöglichkeiten. Die Liste ist lang. Deswegen freue ich mich auf Ihr Programm. Wenn es vom komma See kommt, dann sitze ich mich an den Tegernsee, vergleiche es mit Ludwig Erhard und bringe noch ein paar Anmerkungen an. Wir haben große Erwartungen an, an dieses Programm und wir brauchen das auch. Also, wir, die Arbeitgeber, sind darauf angewiesen, dass es hier signifikante Veränderungen gibt. Der regulatorische Rahmen ist viel zu starr, so wie wir unseren Arbeitsmarkt regulieren derzeit.
1: Ich glaube, noch mal um einen Fokus noch mal in diese Debatte zu bringen. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir in Zukunft Menschen brauchen, die Leistung bringen und die motiviert sind und gerne einen guten Job machen. Und ich finde, wir, also unabhängig von allem, was wir jetzt diskutieren, wir haben ja keine andere Alternative. Also, wir können jetzt meckern, können sagen, auch die jungen Menschen die sind alle faul und so. Und da glaube ich, da würde ich jedem raten, einfach mal mit den jungen Menschen, und deswegen finde ich das ein schönes Beispiel, mal ins Gespräch zu gehen und mal zu fragen, weil das ist ja oft, daran scheitert es ja gerade. Wir haben oft, oder ältere Generationen haben oft die Vorurteile, ich glaube übrigens, das war schon immer so, oft die Vorurteile, äh, junge Menschen sind faul und unmotiviert und so. Aber anstatt einfach mal vorurteilsfrei wirklich mal ins Gespräch zu gehen, was sind eigentlich deine Bedürfnisse, was sind deine Wünsche? Weil, also, vielleicht ist das naiv, ich glaube es nicht. Ich glaube, die meisten Menschen, die wollen. Die wollen einen guten Job machen. Es kommt keiner morgens ins Büro oder ähm, auf die Firma oder aufs, äh, auf die Arbeit und sagt: Heute mache ich mal einen richtig schlechten Job. Und ich glaube, da müssen wir doch ansetzen und sagen: So ist die Situation. Wir haben es ist Angebot und Nachfrage. Wir haben Arbeitnehmermarkt. Da verändert sich gerade was. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da viel tun können als Unternehmen, um da was zu verändern.
0: Ich, ich.
3: ich Also
1: lasst uns über Lösungen sprechen und nicht über Probleme.
0: Da wird, da wird genickt. Wir haben jetzt auch, ähm, ich muss mir auch Gedanken machen, um den Mittelstand von morgen. Man nennt es Startups ja. ähm, Und auch da der Mut zu gründen bei den jungen Leuten. Laura, machen wir bei dir gleich weiter. Frank hat bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Da sind wir auch gleich wieder beim Thema Rahmenbedingungen. Aber ähm, sind die jungen Deutschen gründungsmüde oder sind sie mutig? Oder also
1: vielleicht da nochmal, ich weiß nicht, ähm, wer, wer hat alles schon mal was von Startup Teams gehört? Gerne mal die Hand heben, finde ich mal ganz spannend. Ah, schön, ja, doch sind einige. Ja einige. Ja, das ist super. Genau, vielleicht dazu nochmal. Also Startup Teams ähm, ist eine Non-Profit-Initiative und wir befähigen junge Menschen, unternehmerisch zu denken und zu handeln, weil wir sagen hier in Deutschland, ähm, also das wissen hier die meisten im internationalen Vergleich, stehen wir, da, stehen wir da sehr schlechter, was die Gründungsneigung angeht. Und auch im Bildungssystem spielt das Thema Unternehmertum eigentlich keine Rolle. Und dafür sind wir da, da haben wir verschiedene kostenlose sozial inklusive Bausteine und tolle Menschen, die sich da engagieren. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, das äh, im Vergleich zu anderen Ländern das Thema Unternehmertum einfach keine Rolle spielt. Ähm, wenn man nicht in einem Unterne im Familienunternehmen groß geworden ist, dann, also ich bin damit auch nie in Berührung gekommen, deswegen war das für mich nie ein Thema in der Schule. Ich glaube, das ist ein Thema. Und das andere, was ist denn die Grundlage für ein Unternehmen gründen? Übrigens ja auch, wir brauchen ja in den Unternehmen auch immer mehr Intrapreneure, also Menschen, die unternehmen, stecken und handeln. So, und was ist die Grundlage dafür? Ich glaube, das ist Mut. Gleich kommt ja auch nochmal ein Panel zum Thema German Angst. So, und da hatte ich heute und gestern auch interessante Gespräche. Ganz viele sagen, ja, wir sind satt irgendwie in Deutschland. Wir sind auf der einen Seite satt, aber wir sind auch nicht mutig. Ne? Das liegt jetzt an vielen Dingen. Und ich glaube, das ist das ist auch nochmal eine Mentalitätsfrage und ich glaube auch an den Schulen, wir müssten, jetzt kann man sehr viel zum Thema Bildungssystem sagen, aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wann bin ich mutig? Wenn ich weiß, was meine Stärken sind, wenn ich aber auch weiß, was meine Schwächen sind, wenn ich weiß, was ich wirklich gerne mache, wo ich eine Leidenschaft habe und wo ich wirklich was, mich engagieren möchte. Und ich glaube, dass jeder hat irgendwas, wo er das machen kann und ich glaube, da können wir viel mehr tun und dann, ähm, glaube ich, werden wir auch in Zukunft mehr Menschen haben, die mutig sind, die ins Risiko gehen und die ein Unternehmen gründen und davon ist unser Wohlstand
3: wir also, kann man nur zustimmen. Ähm, als Sie das jetzt gerade ausformuliert haben, ist mir in den, sozusagen kommen mir die Gedanken, wie handhaben wir denn das im Unternehmen? Und der Wunsch bei uns ist natürlich auch immer, den Mitarbeiter als Unternehmer oder Mitgestalter zu gewinnen und in der Tat haben wir hier noch einen Weg zu gehen. Aber wir gehen diesen Weg bereits. Und Sie sagten, es gibt äh, nicht genug äh, Entrepreneuraktivitäten, äh, da möchte ich nur insofern widersprechen, die gibt es schon, die gibt es auch in den Hochschulen, da gibt es immer wieder äh, Arbeitsgruppen, Arbeitskreise, aber wahrscheinlich nicht genug, nicht nachhaltig genug und vor allem, muss man auch ähm, mit dem Entrepreneur, muss man auch das Scheitern äh, verbinden. Also wir haben die, an der Fehlerkultur zu arbeiten. Äh, wir, die Perfektion, die wir teilweise erwarten von Anbeginn, die, die kann es nicht geben. Deswegen arbeiten wir mit Startups. Deswegen gründen wir nicht nur in, in Garagen und Werkvierteln Startups, sondern auch im Unternehmen. Wir müssen das immer wieder lernen, dass es auch anders geht. Und dieses anders machen anders tun. Äh, da haben Sie gerade einige wichtige Stichworte gegeben. Und da gehört der Unternehmer, das Unternehmergeist einfach dazu.
2: Also jetzt nicht, genau. Ich glaube, Deutschland, ähm, auch der Trend jetzt gerade natürlich durch die Krise, die wir durch die Zinserhöhung äh, haben, dadurch ist weniger Kapital für Venture Capital da, damit es weniger Startups sind. und so weiter. Ähm, das ist schon ziemlich schlecht. Ähm, und, und vor allen Dingen, wo wir ganz, ganz, ganz beschissen sind, ist relevante Startups aufzubauen. Das ist auch nicht das Thema für jeden. Jedes Startup äh, ist super und kann auch Spaß machen. Ich habe jetzt so... so das Thema begleite ich, wie kann eigentlich Europa relevant bleiben? Und das sind auch Startups, weil es sind neue Technologien. Und dann schaut man sich an, was haben wir denn in Europa gebaut, was über 50 Milliarden Wert bekommen hat. 50 Milliarden Wert wird man dann, wenn man einen Bereich besetzt, wie Musik oder Cloud Computing oder die beste Rakete baut oder man hat das beste Krebsmedikament. Und da kommt nichts, fast nichts aus Europa, weil. Uns diese Also A fehlt uns der, 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 der Pioniergeist und die Unterstützung, uns fehlt das Mentoring, weil ganz wenige Leute, die, die hochskaliert schnelle Unternehmen aufgebaut haben, einfach hier in Europa sind und der alte, sehr stabile, Miele, Oetker, Fissmann und so weiter, Mittelstand, das einfach noch heute nicht so, so sieht und, und so progressiv investiert. Und deswegen sind wir da in Deutschland enorm schlecht aufgestellt. Und das kann perspektivisch ein echtes Problem werden. Weil wir auf einmal komplett abhängig sind von den USA und von China, wenn es darum geht, wo kriegen wir Energie her, wo kriegen wir Medikamente her, wem gehört das Weltall, also wer hat Raketen und Satelliten und so weiter. Und das ist ein Riesenproblem an den Startups. Das heißt, wir haben in Europa eine ganz, ganz, wirklich, man kann es ja sagen, beschissene Bilanz, relevante Startups zu bauen. Das müssen wir, müssen wir äh, dringend ändern. Ich glaube, in diesem kleinen Bereich. Wir gründen viel Startups, wir haben der Gründerfonds zum Beispiel, ganz tolle Initiative, eine der wenigen guten Sachen wirklich, ähm, ja, die auch mit öffentlichen Geldern gemacht wurden, hocheffizient, funktioniert gut. Das heißt, wir haben ein gutes Seed-Environment, -Seed aber uns fehlt halt dieser, dieser Durchgriff auf 50 Milliarden plus, damit wir auch in Europa mal wieder an irgendeinem Thema ähm, ja, global was zu sagen haben.
4: Die Champions. Ja eine Umfrage gesehen, da, da wurde gefragt, welcher Partei trauen Sie am meisten zu, die Probleme zu lösen? Da war an Stelle 1, jetzt wird interessant, für mich jetzt nicht überraschend, die CDU, aber jetzt kommt mit 13 Prozent nur. An Stelle 2, 3 kam die SPD und so weiter runter. 57 Prozent haben aber gesagt, keiner Partei. Wenn das, was wir jetzt gerade hier, war ja auch ähnlich die Zahlen eben von dem Vortrag von dem Wissenschaftler. wenn das, was wir gerade besprechen, stimmt, das uns in Deutschland die Mentalität des Machens so ein bisschen abhandengekommen ist, um es mal glinder auszudrücken, dass wir nicht mehr diejenigen unterstützen, die eine Idee haben, dass die einfach mal loslaufen, sondern dass die Bedenkenträger und Bremser und Zauderer in diesem Land immer noch viel Gewicht haben. Jetzt frage ich mal diese beiden ähm, Startups oder Unterstützer und Investoren, ähm, welchen, wenn, wenn die Politik ein Startup wäre, und ihr müsstet diese neue Mentalität des Machens, des Aufbruchs, des Wollens etablieren. Welchen Tipp würdet ihr uns als Politik geben?
1: Du bist länger in der Szene.
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen politisch involviert, also jetzt nicht viel, aber ähm, ich, ich glaube erstmal, man müsste leider, und das wird natürlich jetzt ganz, ganz schwierig... <lacht> die Strukturen der Politik ändern. Ich hatte zum Beispiel mit einer wirklich starken Frau, äh, Doro Bär, ähm, das Innovation Council im, im Kanzleramt äh, bis, bis vor kurzem. Und da wollten alle machen. Und ich glaube auch, Doro Bär super, super starke, total smarte, die versteht das, Politikerin. Aber jetzt mal ehrlich reflektiert auf mich, wir haben nicht allzu viel auf die Straße bekommen, weil der Apparat darunter so komplex ist, dass du einfach anscheinend und das ist immer wieder das Thema, das nicht durchsetzen kannst. Das heißt, wir bräuchten eine agileren Art und Weise, einen reduzierten Bundestag. Wir müssten den Politikern, die im Amt sind, mehr Power geben. Allein das ist ja auch schon wieder ein ganz, ganz schwieriges Wort. Aber dass sie natürlich danach wieder abgewählt werden können, aber dass sie wirklich in der, in der, in der Amtszeit mal durchziehen können. Und wenn, wenn wenn der Wirtschaftsminister oder der Kanzler, wo immer die Themen auch sind, sagt, pass auf, ich glaube, wir machen das jetzt, auch wenn das totale Katastrophe ist, dass wir das wirklich mal wirklich mal machen. Also ich glaube, wir müssten die, wir müssten die ähm, Politik umbauen und wir müssten sehen, dass wir als Wähler, das geht natürlich nicht, aber mal eine Konstellation wählen, die auch ein gutes Team sind, weil wir haben aktuell eine Regierung, meine persönliche Einschätzung, die sind sich nicht immer grün untereinander, wollte ich jetzt schon sagen, aber die sind sich jetzt nicht immer einig untereinander, was sie tun wollen. Ich bin sehr, sehr froh bei einer Partei natürlich, dass sie da ist. Das ist mein, mein, mein Glück, mein, warum es Deutschland noch einigermaßen gemanagt wird. Aber diese ganzen Parteien, die drei Parteien insgesamt, glaube ich, haben unterschiedliche Konzepte. Ich verstehe auch, warum die Regierung so gebildet wurde, wie sie gebildet wurde. Das heißt, wir müssten mal klarer wählen, andere Parteien, und dann müsste man der Regierung die Power geben, auch wirklich mal was umzusetzen. Das, ja. und
1: ich glaube auch, also wenn, ich, ich kenne jetzt zu so wenig politische Strukturen, aber was ich schon glaube ist, und dass wenn sich jetzt alles so schnell verändert, ist es per se falsch, dass sich eben Strukturen, Prozesse, Arbeitsweisen in den letzten 20, 30 Jahren nicht verändert haben. Deswegen verändern Unternehmen ja gerade auch so viel. Ähm, das das, das glaube ich ist noch.
0: Vielen Dank. die noch beste Frage hätte ich an der Stelle nicht stellen können. Ein, ein Thema möchte ich noch, noch ergänzen. Ein bisschen was vom Honorar gleich ab. Und zwar, ich habe
1: größten <lacht> Respekt vor Politikern und Politikerinnen. Ähm, ich ich würde es nicht machen, weil <lacht> man darf ja keine Fehler machen. Und das ist ja, da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Wenn du einen kleinen Fehler machst, bist du eigentlich direkt... Wird schwierig. Und ich glaube, das, das ist auch ein Thema. Wenn, weil wir können ja wir sind ja nur mutig, wenn ich auch mal was ausprobieren kann, ähm, was nachher auch falsch sein darf. Und ich glaube, das ist auch ein Thema in der Politik. Könnte ich mir vorstellen. Ja.
0: Ich würde zum Abschluss, weil das auch viel den größten Arbeitgeber in Deutschland betrifft, nämlich den Staat, einen Aspekt noch mit reinwerfen, mit vielleicht auch relativ zügigen Antworten von jedem, wo ich einfach eine These in den Raum stelle. Und zwar... Glaube ich, dass, wir müssen das Wort Purpose ja in unserem, so einem Panel wie es einmal erwähnen, also Sinnhaftigkeit als Motivationsmittel. Man kann davon ja halten, was man will, aber Menschen wünschen sich schon, einen sinnvollen Job zu machen. Haben wir ja auch eben schon ein paar Mal gehört. Jetzt gibt es Menschen, die arbeiten in Krankenhäusern, die sind äh, Erzieherinnen, auch Lehrer, glaube ich, zum Teil, und leiden unter dieser Digitalisierungsirrsinn. Dass es einfach kaum Apps gibt, die zum Beispiel den Schulalltag lösen, da muss man morgens als Eltern bei, im Sekretariat anrufen. Es gibt diese Dinge, aber sie gibt es nicht flächendeckend. Und ich glaube, wer mit Ärzten spricht und die Zettelwirtschaft sieht, auch. Ähm, ist das ein wirklich existenzielles Problem für die soziale Marktwirtschaft oder übertreibe ich?
4: Ich würde zwei Antworten geben. Einmal in unserer Grundsatzkommission haben wir die Antwort, haben wir auch mit vielen Experten gesprochen, dass ähm, das Problem in Deutschland ist, das haben wir bei Corona gesehen. Die, die Schnittstellen bei der, bei der Digitalisierung. Der Bund hat kein Standardisierungs-, keine Standardisierungskompetenz. Der Bund müsste eine wirkliche Standardisierungskompetenz haben, damit nicht jeder seine Kfz-Annahmestelle in jeder Kommune anders digitalisiert. Und das andere Thema, und da habe ich wahrscheinlich vielleicht eine andere Auffassung als ihr, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht auch zu konservativ. Ich möchte einfach, dass die jungen Leute nach dem vierten Schuljahr schreiben, rechnen und lesen können. Und die digitalen Kompetenzen sind unglaublich wichtig. Da können wir auch gerne ein Fach machen. Aber solange diese Grundfähigkeit nicht da ist und wir mittlerweile fast jedes vierte Kind beobachten, was nicht lesen, schreiben und rechnen kann und die Schule verlässt, sollten wir das Bildungssystem von Grund auf wirklich mal erneuern, dass die Kompetenzen auch da sind. Weil was nutzt die ganze... Digitalisierung, wenn die Grundfähigkeiten nicht da sind und damit auch kein analytisches denken, um hinterher im Digitalisierungsbereich äh, arbeiten oder was auch immer zu können.
1: Also ich würde dem zustimmen ich glaube, ich, ich sehe das ganz genauso und ich glaube, wir brauchen vor allem eine Kompetenz, Veränderungskompetenz, Lernkompetenz, dass die Menschen, weil wir müssen immer schneller neues lernen in Zukunft, dass die Menschen befähigt werden, selbstständig Dinge sich anzueignen und weiterzuentwickeln.
2: Gut. Fehlende Digitalisierung ist ein, ein größeres Problem, als man das einschätzt, <lacht> weil das schwächste Glied in der Kette bestimmt die Kette. Und wir haben es bei Covid gesehen, also ähm, äh, jetzt blödes Thema, aber allein, dass wir da diesen ganzen Papierkram haben, hat halt teilweise uns komplett kaputt gemacht. Das Gleiche aber, wenn ich eine Firma gründe oder Bildung oder was auch immer. Immer wenn ich analoge Prozesse habe, bin ich der Langsamste. Deswegen ist die Digitalisierung deutlich wichtiger. Die Digitalisierung ist übrigens auch gar nicht, was viele denken, dass man da nicht mehr schreiben kann, sondern Schreiben ist eine Handwerkskunst. Ja? Und die, 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 wir können sagen, wir glauben, dass es wichtig ist, dass die, unsere Kinder gut schreiben können. Totally fine, dann soll das da sein. Aber was nicht geht, ist, dass wir eben in diesem analogen Zeitalter bleiben. Weil was ist es? It's a bicycle for your mind, hat Steve Jobs mal gesagt. Die Digitalisierung erweitert einen Horizont. Du kannst viel schneller, effektiver lernen. Deswegen sollte es Sportunterricht geben, man sollte schreiben lernen und so weiter. Aber ich glaube, die fehlende Digitalisierung in Deutschland ist schlimmer,
3: viel, viel schlimmer, als wir das Denken im, im, im Nachteil. Die Frage, die Sie gestellt haben, Herr Kirschmann, was gefährdet die soziale Marktwirtschaft? Und unsere Diskussion, glaube ich, zeigt es, es ist nicht der Markt. Wir haben kein Marktversagen. Wir haben an vielen Stellen, stellen wir Staatsversagen auch fest und, wir fehlt, und es fehlt uns der Ordnungsrahmen, den äh, die soziale Marktwirtschaft und natürlich er hat immer formuliert hat. Es geht um die äh, Mitbestimmtheit, die Selbstbestimmtheit, die Eigenverantwortung des Individuums. Es geht um Rahmenbedingungen wie äh, Zins, äh, Geld, äh, Geldwert und äh, Wettbewerbsordnung. Das sind die Themen, die die soziale Marktwirtschaft ausmachen und dann geht es um Verteilung nach Entstehung. Und nicht umgekehrt. Wir können nicht vorher alles verteilen, wenn das Sozialprodukt nicht entsteht. Also ich behaupte nochmal, der Markt, und davon bin ich als Unternehmer überzeugt, findet Antworten und Lösungen auf die Herausforderungen. Und derzeit haben wir kein Angebotsproblem, kein Marktversagen. Wir haben ein sehr starkes staatliches regulatorisches Regime, was im Grunde die marktliche Lösung verhindert.
0: Man muss mit dem auskommen, was man hat, sagen Fußballtrainer, sagen Personalchefs im Moment, aber man kann was dran ändern. So, so, das haben wir heute gelernt. Mein Trainer übrigens wurde mit uns drei Jahre später Meister. Das hat noch nochmal <lacht> erwähnt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und viel. Danke.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.